0: Artı TV ekranlarından hepinize merhaba. Bundan yaklaşık iki buçuk ay önce Baskın Hoca ile yapmaya başladığımız içli dışlı programına bir ay sonra, bir aylık aradan sonra daha doğrusu devam ediyoruz. Hocamla yeniden bir program yapmanın heyecanı içinde olduğumdan ötürü bazen dilim sürçebiliyor. Hocam yeniden buluştuk, nasılsınız?
1: Bir ay olmadı yahu, sadece bayrama atladık. Evet,
0: evet. Ama bana bir ay gibi geldi hocam siz. Sizinle pozisyon bana bir ay gibi geldi. Güzel, güzel. Devam edelim. Hocam bu bir aylık süreçte o kadar çok şey oldu ki hani e, ister istemez bunların bir bölümünü artık biz gündeme alamayacağız, değerlendiremeyeceğiz. Ama çok çok çok ama belki de çok yapıcı bir olay e, Amerika'nın F-16 oylaması olacak. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi rica edebilir miyim? ...Türkiye yeniden bir neyle karşı karşıya bunu biraz e, tarihi arka planında da hatırlatarak e, anlatabilir misiniz?
1: Tabii, şimdi, e, tabii ki hatlasın, bu haftanın hatta 2002'nin en önemli olayı bu. Ama e, bu, buradan gir, girersek nasıl çıkacağız... Bu o kadar uzun bir olay ki başka şeylere vakit kalacak mı bilmiyorum. Ama bir girelim bakalım. Şimdi Aziz'im bu olay benim mülkiyeye girdiğim yıl 64 yılında bir Johnson mektubu geldi. Türkiye'ye. Diyordu ki Kıbrıs'ta eğer bizim verdiğimiz silahları, ki biz onları Sovyetlere karşı kullanmanız için verdik, o silahları Kıbrıs'ta kullanırsanız o sırada resmi tabirle e, barış harekatı, gayri resmi tabirle Kıbrıs işgali kuzeyi olmakta. Ee, bu e, şeyleri e, orada kullanırsanız silahları olmaz. Son derece sert bir ifade. Şimdi burada da aynı şey. Yalnız e, bu e, 1964 yılında kaç bu yılı, sene sonra? 64 yılında olan bu olay ile bu nun oluştuğu ortam farklı. Ee, şu anda öyle bir ortamda ki Türk dış politikası, Türk dış politikası yok. Daha önce konuştuk. Erdoğan dış politikası var. Dolayısıyla e, Erdoğan'ın 2013 yılında başlayarak Biliyorsun Gezi olaylarına tepkisi efendime söyleyeyim e, 17-25 tapelerine tepkisi arkasından 2016 e, Fetullahçıların darbe girişimi 2017 e, Erdoğan'ın kendisini tek adam ilan etmesi. Bütün bulaylardan olaylardan sonra her şey değişti Türkiye'de. Özellikle 2017'den sonra her şey değişti. Artık Türk dış politikası yok, Erdoğan dış var. Hocam iki yakamız
0: bir araya gelmedi ama o tarihten sonra. Pardon duyamadım. İki yakam. Hocam iki yakamız bir araya gelmedi o tarihten sonra.
1: Şimdi gelmedi çünkü tek adam yönetimi Türkiye'nin e, bünyesine çok yabancı. Ta Atatürk döneminden bu yana böyle bir şey yaşanmadı. Dolayısıyla e, özellikle tek adamın faiz konusunda yaptıkları ortalığı duman ettikten sonra artık Türkiye ayı, Türkiye değil. Neyse şimdi e, lafı uzatmayalım. E, sen ne dedin? Dedin ki
0: F-16 meselesi F-16 oylaması Türkiye için ne anlama geliyor? Bunun önemi nedir bizim için? Şimdi F-16 olayında hatırlatalım e, ve hatırlayalım. Bu arada biz F-od diyoruz ama aslında unuttuğumuz bir F-35 vardı. Onu sen
1: unut. O geçmiş olay. Ona da geliriz. Şimdi F-35 olayı tamamen Türkiye'nin dışlanması olayı. Çünkü Türkiye bir NATO üyesi olan kalkıp gidip Rusların f yüzlerini aldı. Şimdi olacak iş değil birader. Biz gençliğimizde çok yönlü dış politika güdülsün diyorduk. Özellikle bu Johnson mektubundan sonra ama bunun çok yönlü politika ile ilgisi yok. Sen eğer NATO üyesiysen, her şeyin bir ajonu var, NATO'nun genel kurallarının dışına çıkamazsın. Eğer çıkmak istiyorsan NATO'dan çıkarsın, o ayrı mesele. Hı. Dolayısıyla F-16 F-35 meselesini Amerika bitirdi. Bitirdi. Hatta bir şey hatırlatayım lafı uzatmak bazısına. Hiç sevmiyorum lafı uzatmayı ama hatırlıyorsun gün önce dün yani Hindistan'ın şey yapmasına ne derler ismi ee, S-400 almasına Amerika itiraz etmedi. Türkiye'nin almasına itiraz etti. Neden? E çünkü birader <gülüyor> Hindistan NATO üyesi değildi ondan. Çok basit. Eğer NATO üyesiysen raconuna uyuyacaksın. Uymayacaksan çıkacaksın. Neyse. Şimdi Evet o bitti. Sun Türkiye, Türkiye ya her zaman Türkiye diyoruz ama bu Türkiye ile ilgili bir şey değil Erdoğan'la Erdoğan ile ilgili bir şey. Erdoğan olsun onu. E, bu e, durumda e, F 16 olarak gelelim. F 16'lı. E, Yunanistan hava sahasını ihlal etmekte kullanamazsınız dedi temsilciler meclisi. Şimdi bu Türkiye için e, korkunç bir darbe. Yani Erdoğan için böyle ama Türkiye içinde da alacağım uçaklar. Senin dış müzikanın gerektirdiği biçimde kullanılır. İyi veya kötü, doğru veya yanlış. Ama bunu başka bir ülke söyleyememesi lazım. Söylüyorlar. Niye söylüyor Amerika bunu? Çünkü e, Türkiye e, bölgede bir, e, nasıl söyleyeyim, kendimi tehlikeye sokmadan. Çünkü Türkiye böyle bir durum var. <gülüyor> ee, çünkü Türkiye e, bu
0: e, hakikaten nasıl söylüyorum? Neyse. Hocam ben, bunu söyleyememek bile ülkenin ne durumda olduğunu gösteriyor yeterince.
1: Maalesef öyle oluyor. Bilgi. Şimdi bu F-16'ları e, kullanamazsınız. Yunanistan'a karşı deme olayı. Burada bir takım teknik bilgiler vermek lazım. Şimdi 1931 yılında ki unutmamak lazım. O yıllar hem Türkiye'nin hem Yunanistan'ın Mussolini İtalyasından fena halde en azından endişe duyduğu yıllar ki 1936'da Türkiye Montreux'u yapacak. 31 yılında Yunanistan e, kaktı 3 yıl 3 mil olan e, karasularına e, 10 mil çıkarmış. Ve bu durumda hava sahası da 10 mil çıkmış eee tam hatırlı olmayabilirim. Eee kara tam emin değilim ama hava sahasına olmayı çıkardı. Şöyle ki kara sular 3 sonra 6 mil ondan sonra da 4 mil daha 10 mil. Şimdi bu durumda acaba e, Amerikan Temsilciler Meclisi'nin verdiği karara göre Türkiye nereye giremeyecek? Bu 10 mil mi giremeyecek yoksa Yunanistan'ın şu andaki kara suyu e, geliştiği olan 6 bile mi giremeyecek? Bunun cevabını yine Amerikan Dışişleri Bakanlığı verdi. E, biz dedi, 2020 yılında verdi bu cevabı. Biz dedik Yunanistan'ın 10 milimi tanımıyoruz. Dolayısıyla e, bu e, temsilciler meclisinin verdiği karar 10 mile ilişkin değil, 6 mile ilişkindir. Bir kere bunu bir tespit edelim. E, i̇kincisi bu. E, dediğim gibi benim 64 yılından hatırladığım ülkeye girdiğim Johnson mektubu da buna benzer bir sınırlama getiriyordu. Ama o zaman Johnson mektubu zamanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yedi düveli yabancılaştıracak bir politikası yok. Maalesef şu anda var. Yedi düveli yabancılaştırmış vaziyetteyiz.
0: Peki hocam biz ve, dış... bunlar
1: ve bunların başında da Amerika
0: geliyor. Evet. Biz şimdi dış politika yapama yap ama şey demiyor muyuz işte e, milli egemenlik, e, bağımsızlık, tam bağımsızlık, e, böyle retoriklerimiz var ve sanki biz dış politikada attığımız her adımda İçeriye öyle yansıtıyoruz ki büyük kahramanlıklar, büyük zaferler kazandık. Zafer olmayan tek bir şey var, o da Loza.
1: Şimdi o Loza'nın zafer olup olmadığına geliriz de e, biraz önce söylediğim çok önemli. Yani kahramanlık. E, Türkiye'de kahramanlık yaptığın zaman oyalıyorsun. Ve o kahramanlık kamuoyunun nezdinde Türkiye'ye zararlı mıdır, yararlı mıdır bu pek tartışılmıyor. Biraz önce konuştuğumuz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle 2017'den sonra artık tek adam olma kararını verdiğinden bu yana bu türden kararlar alarak yedi düveli Türkiye'ye düşman etti. Olay budur. Yani bu yedi düvel derken e, İsveç Finlandiya'dan tut Mısır'a Suriye'ye varıncaya kadar. Şimdi böyle bir durumda e, nasıl kalkıp da Türkiye'nin Egemenliğinden, toprak bütünlüğünden, bilmem nesinden bahsedersin. Bunlardan bahsedemezsin. Bahsedeceğin şey, kahramanlık yaparak
0: milliyetçi oyları alma çabasından ibarettir Ve Türkiye'de bundan bahsediyoruz. Hocam, Trump'ın don't be fool diye biten mektubunun mürekkebi hala kurmadı. Tüm korkunç bir hakarettir Ben bunu size yazsam bir daha yüz yüze bakamayız. Yani Haklamayız. iki kişi birisine bunu söylese kıyamet kopar. Ne sen benim yüzüme bakabilirsin de ben senin yüzüne bakarım.
1: Dolayısıyla böyle bir şeyi yaptırtmamak lazım. Tabii böyle bir şeyi yapmamak lazım. Saçmalama, deli olma dememek lazım uluslararası bir de. Ama bunu dedirtecek ortakı da yaratmamak lazım. Olay budur. İşte Türk dış politikasıyla Erdoğan dış politikası arasındaki
0: fark da bu durum maalesef. Şu anda dış politikayı da kimin yönettiği meçhul. Yani resmiyette başka birileri var. De facto olarak başka birilerini görüyoruz. Farklı insanlar, farklı açıklamalar yapabiliyorlar. Orada da bir tek seslilik de yok gibi.
1: Ya bırak dış politikayı. Türk dış politikası nasıl yönetiliyor? Onu bana anlat.
0: Hocam yönetilmiyor ki.
1: Gidiyor kendi kendine. <gülüyor> kendi kendine gidiyor ve de e, kendi kendini tatmin sözleriyle gidiyor. İktisatta, da, maliyede her bakımdan e, biz kendi kendimizi yağlıyoruz ve böylece gidiyor bu iş. Artık bundan daha fazla bahsettiğim için acıyor.
0: Hocam içiniz acıyor, peki bu e, geçen hafta, yani biz şimdi bu programa e, 16 Temmuz günü, Cumartesi günü çekiyoruz. E, geçen haftanın da en önemli olaylarından biri herhalde Cumhurbaşkanı'nın NATO zirvesindeki açıklamalarıydı, oradaki diplomasiydi, daha doğrusu iç basına göre diplomasi kahramanlığıydı. Sizinle daha önce yaptığımız programda demiştiniz ki, ya kırılığı almak için bu kadar el yükseltilmez. Alacağın 3-5 tane kırıntı var. Onlar için bunlar yapılmaz demiştiniz ama e, bu veto sürdürülebilir değil. İlk fırsatta çok uzamadan Türkiye vetoyu kaldıracaktır. Bugün bu söylediklerinin tamamen tersini yapacaktır. Demiştiniz daha sizin sözünüz buharlaşmadan hepsi oldu. Ben bile bu kadar çabuk çıkmasını beklemiyordum.
1: Yani bu iş unutulmaya bırakıldı ve dolayısıyla Erdoğan dış politikası dersine almış oldu ama Erdoğan'ın dersini aldığını sanmıyorum. Çünkü Erdoğan e, iktidardan düşmemek zorunda. Şimdi için bu, bunu bunu bunun için böyle olduğunu sor, sorma ve söylemeyin. Olur yani
0: yani ne ben sorayım ne siz söyleyin.
1: Mesela sor ne ben söyleyeyim. Erdoğan iktidardan düşmemek zorunda. Düşmemek için her yola gitmek zorunda. Dolayısıyla bütün bunları yapması normaldir. Hem iç politikada hem dış politikada. Çok büyük zararlara e, sebep olmaktadır Türkiye için. Ama bu maalesef böyle. E, seçimler olup da iktidardan düşene kadar
0: bu iktidar... MHP, AKP iktidarı. Biz bunları çekeceğiz. Hocam ama seçimdeki değişiklik artık anketlerden biraz alanlara taşmış gibi 15 Temmuz anmasına gelinen ruh hali ve yani 15 Temmuz'da yapılanlar ortada ve buna toplu olarak her kesim karşı çıktı doğal olarak. Yani bu işte Özellikle Fethullahçıların yaptıklarına. Ama artık o kadar bu iş politize edildi ve özellikle bu siyasi ayak falan bunlar o kadar çıkartılmadı ki ortaya. Sanki e, biraz zaman geçtikten sonra bütün etkisi yitiyor e, 15 Temmuz'un gibi geldi
1: bana. Herkes karşı çıktı. Bir tek Erdoğan sevindi 15 Temmuz'a. Hatırlıyorsun Nefet'i değil mi?
0: Allah'ın bir lütfu.
1: Allah'ın bir lütfu dedi. Şimdi 15 Temmuz'un olacağı konusunda
0: herkesin
1: kesin bir, bir bilgisi
0: olduğu anlaşılıyor. Abdurrahman ha. Dilipak yazmış bir de bunu yani Abdurrahman Dilipak söylediği zaman şimdi Abdurrahman ben yani şimdi sizin bilmemeniz ya da benim bilmemem eşyanın tabiatına uygun ama Abdurrahman Dilipak'ın bu konudaki sözüne itimat ediyorum. Ağzından aldım. şimdi Abdurrahman Dilipaktan bahsedecektim. Abdurrahman
1: Dilipak diyor ki bu artık diyor herkesin o zaman e, aç, ayan beyan bildiği ve beklediği bir olaydı ama e, Erdoğan en, e, buna eniştemden duydum dedi. Ondan sonra mit müsteşarı da e, ben bir bin başından duydum dedi. Ya bunlar fantastik ötesi trajikomik şeyler.
0: Eğer dönemin de... başbakanı dönemin başbakanı kimseye ulaşamadım dedi biner Yıldırım.
1: Allah selamet versin dediğim kardeşim.
0: Allah selamet versin. Ama bu kalabalığın yani şu bence çok acı bir şey iktidar içinde. Yani 15 Temmuz'daki yani 15 Temmuz'da yapılanlara bu toplumun AK Partili olsun olmasın her kesim karşı çıktı. Ve her kesim bu konuda AK Partili olup olmamasına bakmaksızın sivil siyasetin tarafında durdu. Ve yani si siyaseti siyasetçiler yapacak. Beğenmesek de onlar yapacak, beğensek de onlar yapacak. Yani bu tavır içindeydi en azından benim görebildiğim. Aklı selim sahibi insanların tamamı. Yani hiç istisna vermiyorum buna. Bunun anması da orada 250 insan hayatını kaybetti. Boşu, boşu. Şimdi aradan 7 sene geçmiş ve 7 sene sonraki anmaya o 81 vilayette çıkan insanlar değil sadece 3-5 bin kişi geliyor ve her şey sönük bir parti propagandasından başka bir şey bir izlenim uyandırmıyor maalesef.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, merkezi Saraçhane'de ama oraya kadar ulaşmıyor. E, gelenlerin e, kalabalığı. E, ama bu böyle bir iş. E, kaçınılmaz olarak böyle. Sen kalkıp da e, bunu yıllar yılı kullanırsan kendi politikanın e, milliyetçi amaçları için Herkes sonunda ee, ama der. Ha, bunu yüksek sesle söylemez. Korku var çünkü. Korku diye bir şey var. Ama bunu söyler kendi içinden. Zaten insanların kendi içinden söylediği tehlikelidir. Olay budur.
0: Hocam bir de tabii en önemli şeylerden biri yine siz daha önceki programlarda söylemiştiniz ama burada Art TV'de ilk defa yaptığımız için ee, hatırlatmak istiyorum. Eleştiri içeriden geldi mi Çeki kuyruğunu gitsin. Çeki
1: kuyruğunu gitsin. E şimdi
0: fazlasıyla arttı
1: elektrik
0: içeride. Günden güne artıyor ve dili içeri çok içerideki insanlardan biri. E, i̇çerinin
1: en e, e, sivri insanlarından biri üstündür. İnsanlarından biri olmakla kalmıyor sivri insanlardan.
0: Şimdi hocam beni çok e, Telaşlandıran, üzen ve özellikle insan hakları altında belki de Türkiye'nin en kötü sicillerinden birini yaşattığımız uygulamaların başında bu sığınmacılar meselesi geliyor. Ama burada çıkan haberler de açıkçası yani halkı biraz provoke etmeye çok yakın haberler. Mesela İngiltere'den para karşılığı sığınmacı ithal edileceği gibi. O, okudun değil mi? Bugün şimdi e, ge yani, geç geç vakit. Yani şimdi öyle bir şey ki yani savaştan kaçıp gelen insan ayrı ama para karşılığı yani böyle aramalı alırmış gibi sığınmacı almak yani parasını vereyim sende kalsın. E, bunu da ben topluma kolay kolay anlatılab anlatılabileceğimizi düşünmüyorum ve bunun çok daha kötü gelişmeler yol açmasından ürperiyorum. Belki izleyicilerimiz bunu
1: seyretmemişlerdir veya okumuşlardır, onu söyleyeyim. Malum İngiltere kendisine sığınmış olan kişileri Uganda'ya yollamayı planlıyor. Tabii ki Uganda'ya para verecek, bahşiş verecek, Uganda'da zavallı bir ülke kabul edecek. İşte bu sabah ikinci ülke durumuna Türkiye'yi koymuş vaziyette. Ee, başbakanlık için adaylığını koymuş kişilerden bir tanesinden çıkan bu haber.
0: Eee ya, yani şimdi hani bu dış politikayı ya Stokterbisine ama hani illa böyle çıkarlardan falan değil de bazı ilkeler olması gerekmiyor mu? Yani bir ülkeyi bunu ya Böyle de ağır konuşulmaz ki kardeşim diyesim geliyor benim yani. Yani ya sığınmacı Suriye'den, savaştan, Esad'dan kaçan adam ayrı ama sen de bana uçağı koyup gönderemezsin diye kim oluyorsun demek istiyorum. Ama ondan sonra aklıma geliyor ki ben kim oluyorsun diyebilmem için sağlam olmam lazım. O kadar çok yama olunca e, kim oluyorsun demek galiba pek mümkün olmuyor.
1: Yani, bu, bundan da kötü durumlar var. Çünkü Suriye'den bize sığınan insanların sığınmasını biz sağladık. Yani Erdoğan dış politikası sağladı. Erdoğan dış politikası or, or, orada Esad yönetimine saldırdı. Bu insanlar da e, Esad'ın saldırması üzerine bize e, sığınmak zorunda kaldılar. Yani böyle şeyler var biz sığınmacılardan 4,5 milyon ya Türkiye kendi insanını beslemez halde bir de 4,5 milyonluk Suriyelileri beslemek zorunda kalıyor ama bu Suriyeli 4,5 milyonluk Suriyelinin gelmesinin sebebi Erdoğan'ın Suriye'ye karşı yüttüğü dış politika
0: sadece şimdi, o da değil tabi şimdi Afganlar falan da var Afganlar var Afrika'dan gelenler var
1: Allah aşkına hiç karıştırma. Onları karıştırma. Bu bunlarla şey yapalım. Yetinelim bence. Şimdi de bu Suriyeliler vatandaş yapılıyor, oy verecekler.
0: Hocam zaten dönüp dolaşıp her şey en nihayetinde oya gelmiyor mu ya? Seçim. Çünkü yok. seçim çok kritik. Seçim çok yaklaştı. Kaçacak vakti Yani seçimin kaçacak vakti kalmadı. Yani daha uzamayacak seçim. Eli kulağında bir senesi var. Belki onayı
1: var. İ, i, i̇ktidar çok korkuyor düşmekten. Eğer bir iktidar düşmekten şimdi bütün her iktidar iktidarda kalmak ister. Allah'ın veri. Ama bir iktidar bu kadar kork, korkuyorsa düşmekten bunun altında yatan önemli şeyler var.
0: Hiç görmedim. Hocam bugün internette bir haber düştü ve e, bayağı kızılca bir kıyamet kopardı. Acaba kılıca kıyamet koparmaya gerek var mı bu haberde? Yoksa yok mu? Siz karar verin istiyorum. O da ne o? O? Araplar için oluşturulan özel okul. Şimdi bir okul kurulmuş Türkiye'de milli eğitim bakanlığına bağlı olarak. Aa, du
1: du duydum. Arabça e, e, reklam yapmış. Re reklam
0: yapmış. Evet. Sadece Araplar e, gelecekmiş. Arap öğrenciler olacakmış. Şimdi bunu hem Lozan bağlamında bir sizden dinlemek istiyorum. Türkiye'de Türkçe'den başka dil yoktur mu? Çünkü bu kitle de bu başladı şimdi. Bir tramvayda biri yabancıyı kovuyor, burası Türkçe diyor, Çerkezlere ayrı bir zulüm yapılıyor. 13 yaşında çocuklar Musevi mezarlığını kırdı, deniyor. Ama pişmekte olan bir şey var gibi geliyor bana. Bir bunu teori bağlamında Lozanla değerlendirmenizi iki, bir de güncel siyaset olarak el almanızı rica edeceğim sizden.
1: Şimdi Lozan
0: bağlamında derken neyi kastettin? Tam olarak? Yani Türkiye'de Türkçeden başka ana dilde eğitim yapılamaz mı? Mesela.
1: Şimdi Aziz'im e, Lozan'la ilgili bir kural değil. Bu, e, bu e, Türkçeden başka dilde ana eğitim yapılamaz diyen bir kanun var. Fakat Burada ana dilde eğitim meselesinden çok e, tü, Türkiye'de Türkçeden başka dil konuşabilir, konuşulabilir ve yazılabilir mi meselesi var. Lozan'ın 39. maddesinin 4. paragrafı açık açık diyor ki e, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları her dili konuşabilir, yazabilir ve buna karşı hiçbir sınırlama getirilemez. E, ne oluyor? Kürtçe gazetelerin çektikleri, Kürtçe konuşanların çektikleri, şimdi Arapça eğitim meselesi, şimdi bütün bunlar Lozan diyorsan, Lozan'ın 39 bölü 4 maddesinin ihlali. Bunun yanı sıra e, bu e, gün, e, iki gün önce azınlıklar konusunu çok iyi bilen e, Profesör Samim Akgönül Strasburg Üniversitesi'nden
0: Strasbourg, Üniversitesi değil Strasbourg
1: mi? Üniversitesi'nden 33 yıldır mı, 35 yıldır mı orada e, yazdı. Dedi ki biz dedi, önümüzdeki yıllarda ulaşacak bir azınlık meselesini önlemeye şimdiden tedbir almazsak yanarız dedi. Kimden bahsediyor? Dört buçuk milyonluk Suriyeli sığınmacıların çocuklarından bahsediyor. Bu çocuklar yarın öbür gün, bunlar etnik olarak farklı, Arap. Dil olarak farklı, Arapça. Sınıf olarak farklı üstelik. Çünkü bunlar e, memleketlerinden kaçmış olmak nedeniyle zor bir durumdalar. İktisadi bakımdan da zor bir durumdalar. Şimdi eğer Türkiye bu çocukları, bak dikkat, çok çok dikkat, asimile etmeye kalkarsa yanar. Ama Samim diyor ki, bu çocukları entegre etmek için gerekli önlemler alınmıyorsa biz yanacağız. On sene sonra. Çünkü bu çocuklar kendi dilinde konuşmak isteyecek. Kendi dilinde yazmak isteyecek. Bugün nasıl biz Kürtlere kendi dilinde yazmak konuşmak konusunda tepelerine güm güm biniyorsak Lozan madde 39 bölü dörde rağmen Açık hüküme rağmen
0: bu çocukların da bineceği seyahat demektir. Al sana buyur bakalım. Ve Bu sadece Yok. hepinizi içmenizi istemiyoruz, hepinizi göndereceğiz diyerek çözülebilecek bir konu da değil.
1: Yok. Ne, ne e, şey muhalefet, ne iktidar. E, sen onların dediklerine bakma. Seni göndereceğiz olur. Bu, bu insanlar buraya geldi ve burada kalacak. Biz bunları entegre etmek zorundayız. Entegre etmek demek bu insanların kimliklerine saygı göstererek onları e, Türkiye'ye alıştırmak demek. Bak tekrar ediyorum. Bu insanların kimliklerine saygı göstermek şartıyla bu insanları Türkiye'ye al alıştırmak demek. Yoksa bu insanların kimliklerini inkar ederek Türkiye'ye alıştırmak o asimilasyon işte biz bunu Kürtlere denedik başımız metaporda biliyoruz. Yani Samimin yazdığı bugün yazdığı çok önemli. Dün
0: dün yazdığı çok önemli. Hocam o zaman şimdi den önlemini almamız lazım. Ama bu, yani bu seçim ortamında herhalde kolay kolaydan maalesef e, bu çağrılar duyulmayacak. Ta ki yumurta kapıya gelecek, sorunlar büyüyecek. Hatta yumurta kapı da kırılacak. Ondan sonra ancak aklımız başımıza gelecek diye.
1: Çünkü çünkü konuştuk ya, bu memlekette kahramanlık yapan insan milliyetçi duygulara hitap ederek oy almaya çalışıyor. İşte Erdoğan'ın durumu bundan ibaret. Bundan daha fazla nasıl özetleyeyim ben bu durumu? Kahramanlık yapıyor gözükerek, milliyetçilik duygularına hitap yoluyla iktidarda kalmaya çalışan bir tek adam yönetiminden bahsediyoruz. Bu kadar basittir. Ama yazık oluyor Türkiye.
0: Hocam ilk program için çok teşekkür ediyorum size Artı TV'de böylece içli dışlı da yeni izleyicilerimizde ve tabii eski eski izleyicilerimizde buluşmuş olduk. Haftaya görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Bu vesileyle hem sizin hem Artı TV'deki izleyicilerimizin de geçmiş bayramını bir kez daha kutlamak istiyorum. Görüşmek. Ha, hadi
1: bakalım. Hadi hayırlı olsun herkese hayırlı olsun. İyi akşamlar. Değilim.